0: Bom dia, obra conselheira Maria de Jesus, seja bem-vindo. Estamos no processo de, su, de sua relatoria, temos o processo 137.394. Com a palavra, vossa excelência, conselheira Maria de Jesus.
1: Bom dia, senhor presidente, meu bom dia, senhora conselheira Na Luz, conselheiros, é, muito obrigada, passo então a relatar o processo de número 137.392. Trata o presente processo da prestação de contas da Câmara Municipal de Taralacá, exercício 2019, apresentada de forma tempestiva pelo senhor José Gomes de Souza, presidente à época, em atendimento ao que estabelece o artigo 61, inciso 2 da Constituição Estadual, artigo 36, inciso 1 da Lei Complementar Estadual nº 38, de 1993, e artigo 6º, inciso 3, do regimento interno deste tribunal. Este relatório visa apresentar os resultados gerais do exercício em referência, obtidos a partir do exame das informações encaminhadas em arquivos mensais, bem como da prestação de contas anual, em cumprimento à resolução TCA nº 87, 2013. A segunda inspetoria, com base nos exames procedidos, emitiu o relatório de folha 112 a 127, destacando os aspectos mais relevantes da análise, quais sejam. O Orçamento Geral do Município, Lei número 927, de 27 de dezembro de 2018, destinou ao Poder Legislativo para fazer face às suas atividades o um montante de R$ 1.699.122,88. No decorrer do exercício, foram abertos créditos adicionais suplementares no valor de R$ 980.264,84, sendo R$ 222.610,50 por remanejamento de dotação orçamentária e R$ 757.654,34 por excesso de arrecadação alterando assim o orçamento inicial para o valor de 2.456.777 reais e 22 centavos. Este valor, conforme se visualiza a folha 115 do relatório técnico, foi repassado pelo Poder Executivo e aplicado pela Câmara Municipal, correspondendo a 6,99% do total da receita tributária e das transferências efetivamente realizadas no exercício anterior atendendo o disposto no artigo 29A, inciso 1, da Constituição Federal. A despesa decorrente da folha de pagamento do Poder Legislativo no exercício e análise foi de R$ 1.670.634,18, correspondendo a 68% dos repasses efetuados no mesmo período, esse percentual evidencia que a Câmara Municipal cumpriu a exigência contida no artigo 29A, parágrafo 1o da Constituição Federal. Os gastos na folha de pagamento dos vereadores alcançaram a monta de R$ 936 mil, correspondendo ao percentual de 1,98% da Receita Base de Cálculo, atendendo à norma contida no artigo 29, inciso 7, da Constituição da República. No exercício em exame, o percentual da despesa total com o pessoal do Poder Legislativo atingiu 2,25% da receita corrente líquida do município, no valor de R$ 74.223.245,88, cumprindo o que determina o artigo 20, inciso 3, alineado, à Lei de Responsabilidade Fiscal. Os subsídios dos vereadores foram pagos em conformidade com a Lei Municipal nº 888, de 27 de setembro de 2016. Quanto às falhas e irregularidades, a análise técnica destacou os seguintes aspectos. Infligência à norma brasileira de contabilidade 16.9, resolução TCA que número 81 de 2013, por não serem procedidos os registros da depreciação dos bens que compõem imobilizado no valor de R$ 84.509,44. Início de ausência de finalidade e de ausência de finalidade pública da despesa com encargos patronais dos servidores da Casa Legislativa no exercício em análise por terem sido recolhidos em atraso dois pagamentos relativos a dezembro de 2018, sendo eles o empenho número 3, no valor de R$ 28.177,35, pagos em 17 de janeiro de 2019, e o empenho número 101, no valor de R$ 14.969,80, pagos em 17 de junho de 2019. Descumprimento ao artigo 37, caput, da Constituição Federal, tendo em vista a ausência de finalidade pública das despesas, haja visto o pagamento de multa de trânsito de veículo da Câmara no valor de R$ 510,00. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, foi determinada a citação do gestor e do contador responsáveis pelas contas do Poder Legislativo, exercício 2019, como se vê a Folha 131, devidamente citados, e estes apresentaram as razões justificativas às Folhas 137 e 151. Com base no que foi apresentado, o novo exame foi realizado pela área técnica, emitindo relatório conclusivo de Folha 157 a 160. O Ministério Público de Contas novamente se manifestou por meio do procurador João Isidro de Melo Neto, as folhas 165 e 166. É o relatório, senhor presidente.
0: Obrigado, Nobre Conselheira. Com a palavra, sua excelência, a procuradora, para a sua manifestação.
2: É, senhor presidente, senhoras e senhores, a prestação de contas em referência, de responsabilidade do senhor José Gomes da Silva, presidente à época, foi encaminhada tempestivamente a esta corte de contas em 27 de março de 2020 regularmente instruída pela segunda inspetoria Geral de controle externo foram citados para defesa o presidente a contadora da origem senhora Jocineide de Maia Moura os os responsáveis apresentaram defesa tempestiva subscrita conjuntamente da análise procedida a instrução considerou como ressalvas um a ausência de registros da depreciação dos bens que compõem o imobilizado e, dois, a omissão quanto às providências necessárias no tocante à responsabilização de seu antecessor, cuja omissão no pagamento dos encargos sociais referentes ao mês 11 de 2018 ocasionou a inadimplência do município junto ao CALC, Serviço Auxiliar para Transferência Voluntária, e ainda o pagamento de multa e juros. Assim, propõe a aprovação da matéria com ressalvas, com fundamento no artigo 51, inciso 2, da Lei Complementar Estadual 38, de 93, sem prejuízo da abertura de processo autônomo para apurar a responsabilidade do senhor Carlos Tadeu Lopes da Silva, presidente da Câmara de Tarauacá, no exercício de 2018, e responsável pelo não recolhimento das, das obrigações patronais relativas ao mês de, de novembro daquele ano, que culminaram em pagamento de multa e juros no montante de R$ 2.854,38 no exercício de 2019. O processo foi distribuído ao procurador que, esta, que este pronunciamento subscreve em 27 de abril de 2022. Compulsão dos autos, quantas ressalvas apontadas verifica-se que restou demonstrada a preocupação do gestor em regularizar as situações que causavam pendência junto ao calque, inclusive efet efetuando um pagamento de DCTF referente ao exercício de 2014 no valor de R$ 515,10 assim como promoveu o encaminhamento para a reparação da falta do registro contábil atinente à depreciação dos bens do imobilizado, fato este que deve ser objeto de conferência nas próximas edições da espécie. Antes exposto, a MPC opina pela emissão de acordo considerando regular com ressalvas a prestação de contas em tela, com fundamento no artigo 51, inciso 2 da Lei Complementar 38 de 93, valendo como ressalvas os apontamentos listados nos itens 1 e 2 é, deste pronunciamento, ocorrências que deverão ser evitadas e ou ajustadas nas próximas edições da matéria, sob pena de responsabilização em caso de reincidência, e 2, pela abertura de processo autônomo para apurar a responsabilidade do senhor Carlos Tadeu é, Lopes da Silva, quanto ao não recolhimento das obrigações patronais relativas ao mês de novembro de 2018, que culminaram em pagamento de multa e juros no montante de R$ 2.854,38 no exercício de 2019, com vistas à necessária recomposição do erário público. É o pronunciamento, senhor presidente.
0: Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, sua excelência, a relatora, para a sua proposta de voto.
1: Obrigada, excelência. Dos exames procedidos, a instrução acatou como sanada a inconsistência apontada no item 4.3 deste relatório e parcialmente sanadas as constantes demais itens, uma vez que o gestor demonstrou, como se observa a folha 150, ter promovido os encaminhamentos à atual gestão, solicitando que efetuasse os registros da depreciação dos bens que compõem o imobilizado, item 4.1. No sentido de regularizar a situação levantada, com relação ao item 4.2, que trata de pagamento de encargos patronais em atraso, gerando multas e juros no valor de R$ 2.854,38, estou comprovado ser da competência de outra gestão. Quanto ao fato, cabe esclarecer que consta do Acordo número 12.643, 2021, deste plenário, item 7, relativo à prestação de contas do exercício de 2018, Processo eletrônico número 131.906, a determinação de abertura de tomada de contas especial para verificação da contabilização e efetivação da receita de imposto de renda na folha de pagamentos e verificação da correta contabilização do pagamento da folha e encargos. Assim, considerando o que foi exposto, proponho a este plenário. Emitir acordo julgando regular com ressalvas a prestação de contas da Câmara Municipal de Tarauacá relativa ao exercício de 2019 de responsabilidade do senhor José Gomes de Souza, presidente à época, nos termos do artigo 51, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 38, de 1993, valendo como ressalva a ausência de registro da depreciação dos bens que compõem mobilizado imobilizado e a omissão do gestor quanto às providências necessárias à responsabilização do seu antecessor, pelo não pagamento dos encargos sociais referentes ao mês 11 de 2018, fato que ocasionou a inadimplência do município junto ao cauc serviço auxiliar para transferências voluntárias e ainda o pagamento de multas e juros notificar o senhor José Gomes de Souza presidente da época, bem como o atual gestor, o senhor Francisco Feitosa Batista para tomar conhecimento da decisão proferida e arquivar o processo após a formalidade de estilo é assim que propõe o voto, senhor presidente
0: Obrigado, nobre relator em votação, conselheiro Antônio
3: Malheiro Excelência, acompanho o voto da nobre relatora, apenas retiro o que é relativo aos encargos sociais, uma vez que nós temos aprovado as contas, mesmo sem o recolhimento dos encargos. É Como voto, Excelência?
0: É, ouça a nobre relatora, se ela mantém ou acompanha também o conselheiro Antônio Malheiro.
1: Não, porque, excelência, a responsabilidade dos encargos é do, do gestor anterior, anterior, e isso já, já está, por isso eu citei o acordo da, da, da prestação de contas de 2018, onde ele abre um processo, já um processo autônomo, para apurar essa responsabilidade. Então, neste, neste processo agora, eu não proponho nenhuma abertura de processo, nenhuma responsabilização sobre o gestor.
0: Obrigado, conselheira. Conselheira Nalu Maria.
4: É, acompanha a relatora, seu presidente.
0: Conselheiro Ribamar Trindade. Tá, pode ligar o microfone, conselheiro. Desculpa, excelência. acompanha o novo relator. É, no voto do conselheiro Malheiro tem uma, uma pequena divergência, que é isso, não. conselheiro?
3: A divergência é muito pequena, é porque eu nem faria referência aos encargos, uma vez que hoje não pagar encargos não dá irregularidade, então eu não devo nem recomendar que seja feito um procedimento de apuração, né? Então, é só isso aí. Mas, Mas o voto a nova é relatora está perfeito. Então, Mas, Excelência,
1: a eu, eu não faço essa proposta, eu, eu, não, eu não peço. Não, nem... não
3: tenho. Não tem aí uma, uma notificação em função da apuração de responsabilidade para o gestor anterior? Eu achei que não. eu entendi isso, não voto no final. Eu
1: apenas cito que isso foi feito na prestação de contas do exercício 2018. Por isso, não fiz agora, também por isso.
3: Perfeito. Então, é com a nobre relatora, excelência. E essa presidência também acompanha a proposta de voto
0: da nobre relatora, aprovada por unanimidade nos termos da vota da conselheira relatora. Passamos ao processo 140.396, que
1: continua com a palavra a nossa conselheira Maria de Jesus. Obrigada, senhor presidente. Trato o presente processo da prestação de contas anual da Prefeitura do município de Jordão. Exercício 2020, apresentada de forma tempestiva em 31 de março de 2021 pelo senhor Elcio de Lima Farias, prefeito à época em atendimento ao que estabelece o artigo 23, parágrafo 1 da condição estadual e o artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 1, alínea A da resolução TSE nº 87 2013. Os dados para elaboração do balanço geral do município no exercício foram obtidos da escrituração efetuada pelos órgãos e da administração municipal Executivo, Fundo Municipal de Saúde e Câmara Municipal, em consonância com o Plano de Contas Único instituído com base nas normas contábeis aplicadas ao setor público. Quanto à integralidade da documentação contida nos anexos da prestação de contas da Prefeitura e do Fundo Municipal de Saúde, constatou-se o envio de toda a documentação exigida, atendendo às recomendações contidas no anexo 4 do Manual de Referência, sétima edição, parte integrante da Resolução n 87. A DAFA, através da segunda inspetoria, efetua análise preliminar, produzindo o relatório técnico de folhas 615 a 637, no qual destacou os aspectos mais relevantes, como segue. Infringência ao artigo 1º, parágrafo 2º da Resolução TCA, nº 83, em função da não disponibilização da lei orçamentária do município, exercício 2020, no sistema elege Infringência ao artigo 48, a linha B, da lei número 4320, artigo 1º, parágrafo 1º da lei número 101, tendo em vista o déficit de execução orçamentária da ordem de R$ 1.585.190,77. Infringência ao artigo 11 da lei complementar federal número 101 pela ausência de arrecadação de recursos próprios, notadamente no que se refere ao imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana IPTU. Infringência ao artigo 103 da Lei Federal número 4.320, pela não comprovação da totalidade do saldo a ser transferido para o exercício seguinte, apurado através dos extratos e conciliações bancárias, no valor de R$ 4.568.037,97 divergente do montante demonstrado no balanço financeiro de folhas 568 a 570 no valor de R$ reais 67 centavos apresentando uma diferença na quantia de 354.676 reais e centavos Infringência aos artigos 36, 92 e 103 da Lei Federal nº 4.320, bem como a Manual de Contabilidade Pública, a pagar demonstrado no balanço financeiro em comparação com o apresentado no rol de empenhos constante do sistema informatizado de prestação de contas e PAC. aos artigos 85 e 96 da Lei 4.320, Resolução TSEAC nº 87, em função de divergência apresentada entre o relatório de movimentação de almoxarifado com relação de empenhos, além da falta de contabilização dos materiais de consumo. Infringência aos artigos 94 a 105 da Lei nº 4.320, em razão da divergência detectada na atualização do inventário analítico dos bens móveis e imóveis, comparado com a variação apresentada no balanço patrimonial. Infringência aos artigos 94 a 105 da Lei 4.320, em razão de inconsistência detectada na apuração do valor do patrimônio líquido comparado ao valor demonstrado no balanço patrimonial. Infringência aos artigos 94 a 106 da já citada Lei, em razão da ausência de contabilização da depreciação do ativo imobilizado. Infringência ao artigo 60, inciso 12, do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal e artigo 22 da Lei Federal nº 11494/2007, tendo em vista a não aplicação do percentual mínimo de 60% dos recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Fundeb em gastos com a remuneração dos profissionais do magistério. Infringência ao artigo 212 da Constituição Federal e artigo 69 da Lei nº 903. 394 de 1996, uma vez que os recursos aplicados na manutenção e desenvolvimento de ensino representaram apenas 23,41% da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferências, que no exercício somaram 10.985.071,41 reais. ao artigo 69 da Constituição Federal, bem como ao artigo 20, inciso 3, a linha B da Lei Complementar nº 101, uma vez que a despesa total de pessoal do Poder Executivo encerrou o exercício com percentual de 58,65% da receita corrente líquida do município. Registre-se ainda que os gastos do município atingiram o patamar de 60,45%, ultrapassado o limite legal máximo permitido. Em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, foi determinada a citação do prefeito e da contadora, como se observa as folhas 643 e 644. Contudo, a certidão de folha 651 atesta que não houve nenhuma manifestação por parte dos citados. O Ministério Público de Contas manifestou-se por meio do procurador Sérgio Cunha Mendonça as folhas 655 a 660. É o relatório, senhor presidente.
2: Tem som. Tem som, presidente.
0: Sua voz sumiu, excelência. Desculpa, desculpa. É, com a palavra, sua excelência, procuradora, para a sua manifestação.
2: É, senhor presidente, senhoras e senhores, a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Elcio de Lima Farias, prefeito de Jordão, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas em 31 de março de 2021, atendendo a resolução TCECRE 87 de 2013. Relatório técnico inicial às folhas 615 a 663, citação do gestor e da contadora, senhora Idalina Torres Pérez, às folhas 643 646, não havendo apresentação de defesa, conforme certidão da Secretaria das Sessões, a Folha 651, permanecendo as irregularidades inicialmente apontadas, que eu vou deixar de mencionar porque foram elencadas pela nobre relatora. Recebido feito eletronicamente em 22 de março de 2022. Não havendo defesa nos autos, ratifica-se os apontamentos da área técnica, apenas fazendo correção em relação ao gasto mínimo de 25% da receita de impostos com a manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE, ante a publicação da Emenda Constitucional 119 de 2022, a qual determinou que os estados, o Distrito Federal, os municípios e os agentes públicos desses entes federados não poderão ser responsabilizados administrativa, civil ou criminalmente pelo descumprimento exclusivamente nos exercícios financeiros de 2020 e 2021 do disposto no caput do artigo 212 da Constituição Federal. Ressalta-se, contudo, que o mesmo diploma legal determinou no parágrafo único do artigo 1º que o ente deverá complementar na aplicação, na, na aplicação da manutenção e desenvolvimento do ensino. Até o exercício de 2023 a diferença menor entre o valor aplicado. É de se notar, porém, que a BNES constitucional se restringe aos 25% referentes a, aos gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, não se estendendo ao gasto mínimo de 60% dos recursos oriundos do Fundeb, com a remuneração dos profissionais do magistério permanecendo tal irregularidade. Também se faz necessário deixar registrada a informação no relatório técnico de que não houve arrecadação tributária com IPTU nos últimos três exercícios, 2018, 2019 e 2020, fato gravíssimo. Considera-se ainda que as diversas falhas contábeis devem ser comunicadas ao Conselho Regional de Contabilidade para conhecimento da atuação é, do responsável contábil ante o exposto, considerando o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário 848-826 do Distrito Federal em 8 de outubro de 2019, que trata do julgamento das contas do, do chefe do Poder Executivo Municipal e a recente des, decisão deste tribunal a respeito da matéria, este MPC opina, 1. Um, pela emissão de parecer prévio considerando irregular a prestação de contas do município de Jordão exercício de 2020, ante as desconformidades descritas nos itens 1 a 10, 12 e 13, deixe parecer, pela abertura de tomada de contas especial nos termos do parágrafo 1º do artigo 44 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, para apurar o saldo que se transfere é, ao exercício seguinte no valor de R$ 354.676,97, é, que não teve comprovação, pela comunicação ao Conselho Regional de Contabilidade para tomar conhecimento das falhas contábeis descritas nos itens 4 a 9 deste parecer e, por fim, encaminhar a cópia da decisão que vier a ser proferida ao Ministério Público do Estado para conhecimento e adoção das providências pertinentes nos termos do artigo 36, inciso 6 da Lei Complementar 38 de 93. É o pronunciamento, senhor presidente
0: só um minutinho aí, eu estou na sessão aqui no tribunal, um minuto. Com a palavra, sua excelência, a relatora para a sua proposta de voto.
1: Obrigada, excelência. Devidamente citado, sobre os questionamentos apontados na análise preliminar, os gestores solicitaram, no que foram atendidos dilação de prazo para apresentar razões justificativas, contudo, não se manifestaram nos autos. Importante destacar que o município de Jordão deixou de atender no exercício em exame que determina o artigo 212 da Constituição Federal, contudo, a Emenda Constitucional número 119, de 27 de abril de 2022, que altera o ato das disposições constitucionais transitórias, estabelece que, em decorrência do estado de calamidade pública, provocada pela pandemia da Covid-19, os estados, o Distrito Federal, os municípios e os agentes públicos desses entes federados não poderão ser responsabilizados administrativas, civil ou criminalmente, pelo descumprimento exclusivamente no exercício financeiro de 2020 e 2021 do disposto no capítulo do mencionado artigo. E ainda que o ente deverá complementar a diferença menor na aplicação da manutenção e desenvolvimento do ensino até o exercício financeiro de 2023. Assim, considerando que a análise da presente prestação de contas evidencia que o gestor deixou de cumprir determinações constitucionais e legais e ainda diante da Inés em apresentar justificativas quanto ao curado, proponho a este plenário emitir parecer prévio considerando irregulares as contas de governo e de gestão do senhor Elcio de Lima Farias, prefeito do município de Jordão, referente ao exercício de 2020, com um fulcro no artigo 51, inciso 3, alíneas B e C da Lei Complementar Estadual número 38, de 1993, em face das irregularidades a seguir alencadas, que deixa de fazer a leitura para não ficar repetitivo, pois já o fiz no relatório, retirando apenas o descumprimento do artigo 212. Encaminhar a cópia dos autos à Câmara Municipal de Jordão para o seu julgamento, consoante, prevê o artigo 23, parágrafos 1º e 2º da Constituição Estadual. Abrir processo de tomada de contas especial, considerando o valor da reprodução da documentação apostada nestes autos para o um novo processo, a fim de apurar as irregularidades apontadas nos sub itens 1, 3 e 1.4 4, constantes desta proposta de voto. Comunicar ao Conselho Regional de Contabilidade do Acre para tomar conhecimento e medidas que entender cabíveis, faça as falhas contábeis descritas nos subitens 1.5. Um 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9, constante desta proposta de voto. Notificar o senhor Elcio de Lima Farias, prefeito municipal de Jordão, e a senhora Idalina Torres Pérez Contadora, ambos gestores à época, bem como o atual gestor, para tomar conhecimento da decisão proferida e arquivar o processo após a formalidade de estilo. É Como propõe o voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: Obrigado, nova conselheira. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro,
3: Excelência, acompanho o voto, apenas retiro também eh, das irregularidades e o déficit de 1.585.1977, 1.585.190,77 no último ano de mandato, proibido pelo artigo 42 da LRF em função das nossas decisões anteriores, né, já aqui dentro do, do tribunal. E eu queria aqui fazer um pedido e ressaltarei todas as sessões que for necessário que toda vez que eu tiver esses votos, que isso conste também do acórdão. Por que nós estamos votando assim? Eu tenho tido dificuldade, às vezes, em fazer constar no acórdão é, o porquê deste voto, que às vezes nem é exatamente aquele que eu acho que seria o mais correto, mas é alinhado com a jurisprudência, eu faço questão de... É, sobressaltar e frisar isso no acordo, então desde já peço que todas essas observações sejam constadas, então, no acordo se é isso que está tendo dificuldade e se for necessário até apresento o voto por escrito mas acho desnecessário então eu queria apenas fazer essa observação que também tirarei é, o déficit no último ano de mandato em função das decisões anteriores desta Corte então no demais acompanhe na íntegra o voto da nova relatória, senhora.
0: A é, conselheira relatora tem alguma é, mudança na sua proposta?
1: Não, Excelência, eu mantenho.
0: conselheira Nalu Maria?
4: O oh, oh, Malheiro, eu não entendi bem. Tu pode explicar?
3: É, é porque é, ele, ele teve, teve restos a pagar sem cobertura Sim. financeira e era o último ano de mandato. E nós aprovamos as contas do Estado... Exatamente. Se nós aprovamos as contas de 2018 com restos a pagar sem cobertura financeira no último ano de mandato, nós não podemos que... trazer agora para ele isso, seria injusto. Então, é essa a observação que eu estou pedindo que fique no meu voto.
1: É, e eu, eu mantenho porque está no parecer. Então, eu estou deixando a cargo de que um o Poder Legislativo faça esse julgamento. Ah, tá. É, eu, eu
4: voto, com a, senhor presidente, eu voto com a relatora e mais a observação do conselheiro Magueiro, porque é, eu também é, tenho esse mesmo pensamento. Inclusive, eu fui relatora da, da prestação de contas do governo de 2018, colocando exatamente essa situação. E aí é, é, eu tenho essa posição também. Aproveito, já peço para o gabinete já dá, a gente está fazendo uma proposta para todos os conselheiros é, e o Ministério Público, justamente de uma tabela onde a gente coloca o que é regular, irregular, regular com ressalva. A, a pedimos até ontem um, um apoio do, da assessoria também do, do gabinete do conselheiro Ribamar. Eu sei também que o, Ma, o Malheiro tem também eu acho que seria uma coisa muito boa se todos os assessores, é, é, que, que na verdade acaba pegando o final de toda, todas as votações e fazendo os acordos, já que são os gabinetes, pudessem fazer uma comissão para para apresentar esse trabalho para o Tribunal de Contas. Seria um trabalho maravilhoso, porque se a gente tem essa coisa, como tem lá no Mato Grosso, do que é regular e irregular, com ressalva irregular, seria muito melhor, daria uma segurança para a gente nas votações. E, e lógico, aquelas coisas que, que é barra pesada que todo mundo tem uma opinião, a gente iria para a discussão. E aí... Né? Porque não é um, um cabresto, não é um cabresto, é uma ajuda. É, é, eu, pelo menos, eu gostaria muito que tivesse isso no gabinete. Então, eu, eu gostaria, o, o, o conselheiro Ribamar gostou muito, é, eu sei que o Malheiro já, já tem algumas, muitas coisas sobre isso, e, eu, e, e, e as, as, as assessorias dos gabinetes. São muito simpáticas, são muito bacanas, muito, se envolvem muito. A, do, a, a da Maria é maravilhosa, a do Cristóvão, eu amo de montão. É, Valmi, é, todo mundo. Então, é, ontem descobri o Mário lá no Ribamar, uma pessoa que, que é meu amigão de muitos e muitos anos, gosto nem de falar quantos anos que é para ninguém descobrirem, então é, eu acho que seria um bom trabalho e também tiraria um pouco da DAF, porque tudo ficaria com a DAF, e como agora os acordos ficam com os gabinetes seria uma, assim, uma coisa muito legal que os gabinetes pudessem é, fazer esse trabalho para o Tribunal de Contas Tá? Então, eu, eu voto com a conselheira relatora, mais o acréscimo do conselheiro Malheiro. É meu voto, senhor presidente.
0: Obrigado, conselheira. Conselheiro Ribamar Trindade. Acompanha a nobre relatora, excelente. Essa presidência acompanha também a nobre relatora, mas com a, a, mais o acréscimo do conselheiro Malheiro. Então, aprovado por maioria por unanimidade no sistema da bota, conselheira relatora divergindo o conselheiro Ribamar do entendimento do conselheiro Malheiro, meu e da Jesus. Ele divergiu do, do acréscimo do Malheiro. 3 a 1. Nesse ponto.
2: Deu dois Acordam? a três, não. Vamos ver. Hã? Ah, não, porque a Jesus não, não votou, né? Ficou 3 a 2 três a 1. A, é um. a Nalu,
0: o lira, acompanhou a conselheira divergindo em um ponto. A Nalu acompanhou a relatura Isso, 3
2: a 1. Um. Ficou o conselheiro, é, conselheiro Ribamar e conselheira Jesus sem a observação. Não é isso, isso. Isso.
0: Tá bom. Uma, é. A Jesus é proposta de voto. Isso, porque, tá o, meu,
1: o meu não conta, não conta.
0: É. Concordam todos, né?
1: Sim, sim.
0: Passamos Já ao processo 142.710, que continua com a palavra Sua Excelência, conselheira Maria de Jesus.
1: Obrigada, senhor presidente. Trato o presente processo da prestação de contas da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Social, FADES, relativa ao exercício 2021, apresentada de forma tempestiva pela senhora Ana Paula Lopes Lima, presidente à época, em atendimento ao que estabelece o artigo 61, inciso 2 da Constituição Estadual, artigo 22, parágrafo 2 inciso 1, alínea C da resolução testa TCAC nº 87 e portaria no nº 153, de 27 de abril de 2022. Este relatório visa apresentar os resultados gerais do exercício em referência obtidos a partir do exame das informações encaminhadas em arquivos mensais bem como da prestação de contas anual, em cumprimento da Resolução TCEAC nº 87. A Terceira Inspetoria-Geral de Controle Externo, com base nos exames procedidos, na documentação constante dos autos, emitiu o relatório de folha 56 a 61, atestando que o Orçamento Geral do Estado, Lei nº 3.715, de 15 de janeiro de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado, número 12.961B, de 15 de janeiro de 2021, estimou a receita do órgão em R$ 10 mil reais, e fixou a despesa em igual valor. No entanto, no decorrer do exercício em exame, não houve execução do recurso financeiro. O Ministério Público de Contas pronunciou-se à folha 66 por meio do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. O relatório, Excelência.
0: Obrigado, nobre conselheira. Com a palavra, sua Excelência, a procuradora para a sua manifestação.
2: Senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se é, da prestação de contas tempestiva de gestão, sob a responsabilidade da senhora Ana Paula Lopes Lima, dotada de seus documentos de estilo. A terceira Inspetoria Geral de Controle Externo aterou, a, atestou a conformidade da gestão e das peças apresentadas, as folhas 56 a 61. Isto posto, concordamos com o seu julgamento, como regular a teor do inciso 1 do artigo 51 da Lei Complementar 38, de 93. É o
1: pronunciamento, senhor presidente?
0: Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, sua excelência relatora para o seu voto.
1: Obrigada, excelência. No caso presente, a área técnica constatou, por meio dos exames procedidos, a conformidade das contas apresentadas, visto que no decorrer do exercício em exame não houve execução de recursos financeiro. Assim, em face do exposto e considerando que as informações apresentadas guardo conformidade em sua totalidade com a legislação aplicável à matéria, proponho a este plenário emitir acordos julgando regular a prestação de contas da Fundação de Apoio do Desenvolvimento Econômico e Social FADES relativo ao exercício de 2021 de responsabilidade da senhora Ana Paula Lopes Lima, presidente da época, nos termos do artigo 51 Inciso 1 da Lei Complementar Estadual número 38, de 1993. Notificar a senhora Ana Paula Lopes Lima, presidente da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Social Fades à época, bem como o atual gestor, para tomar o conhecimento da decisão proferida e arquivar o processo após a formalidade de estilo. É assim que proponho o voto, senhor presidente.
0: Obrigado, nobre conselheira. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro.
3: Acompanho o voto da relatora Silêncio. Conselheira Nalu
0: Maria.
4: Acompanha o voto, senhor presidente.
0: Conselheiro Ribamar Trindade. Acompanha o voto, excelência. A presidência também acompanha o voto da nobre relatora. Aprovado por unanimidade do sistema da voto, voto, o voto não, por voto da conselheira relatora. Senhor presidente, uma questão dois, de
1: dois, ordem, encerrada a minha pauta, eu peço permissão, senhor, para me retirar da sessão.
0: Pois não, conselheira, mas se quiser permanecer, Sim. é um prazer. Obrigada. É, sim, sim, né? Temos uma, um expediente, consulta para leitura e posterior deliberação. Convido aqui a nossa Érica para fazer a leitura aqui. Pois não, nobre diretora da Secretaria das Sessões, diretora Érica.
5: Bom dia a todos. Trata-se de consulta apresentada pelo presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, o senhor Manuel José Nogueira Lima. Nessa consulta, ele, ele apresentou uma explanação né, sobre o auxílio alimentação. É, nessa explanação, ele, inclusive, menciona o Acórdão 13.368 de 2022 deste plenário, que decidiu pela possibilidade de concessão de auxílio alimentação aos vereadores por meio de lei específica, observados, contudo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Contudo, ele diz que persistem dúvidas, né, quanto ao momento de concessão da referida verba pecuniária, notadamente em face do princípio da anterioridade, esculpido no artigo 29, inciso 6 da Constituição Federal, e das regras previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto à limitação de despesas de pessoal no fim do mandato do dirigente do Poder Legislativo. Após essas explanações, ele questiona. Apresenta dois questionamentos. Lei que concede auxílio alimentação a vereadores pode beneficiar os parlamentares da legislatura em curso? Segundo questionamento. A concessão de auxílio alimentação aos vereadores submete-se às regras da Lei de Responsabilidade Fiscal quanto à criação de despesas de pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do presidente do Poder Legislativo? Esse é o segundo questionamento. Ele apresentou a, essa consulta através do, do ofício 823, datado do dia 23 de agosto, e a consulta ela não veio acompanhada de parecer jurídico.
0: Obrigado, doutora Érica. Palavra, sua excelência, a procuradora a doutora Ana
5: Helena. Senhor
2: presidente, senhoras e senhores, é, a consulta foi formulada por, a, por agente público legitimado para a espécie, né, nos termos do artigo 142 do nosso regimento interno. É, a matéria é, de despesa pública se encontra dentro da competência do, da corte, da corte é, e com relação à questão da falta de, de, de ser caso concreto e da falta de, de parecer do órgão de assistência técnico-jurídico, o tribunal tem relevado isso nas outras, é, em outras oportunidades, então não tem nada a fazer. É pelo recebimento e resposta em tese, senhor presidente.
0: Obrigado, nobre procuradora. Conselheiro Antônio Malheiro.
3: Nessa mesma linha, excelência, que seja acatado como consulta e respondido em tese. Conselheira Nalu Maria.
4: Da mesma forma, seu presidente. Acatar como consulta. Conselheiro,
0: Conselheiro Ribamar Trindade. Da mesma forma, excelência. Essa é, presidência também acata do mesmo sentido. Aprovado. É, encerrada a pauta, não temos mais... É, expedientes. Aqui eu registro, nesta sessão, a ausência dos conselheiros Ronaldo Polanco e da conselheira do Cine, Benício e do conselheiro é, Valmir Ribeiro, é ausência justificada nesta sessão. Temos as comunicações é, de hoje, temos aniversariantes, aniversariantes, doutora Ana Helena, com dois N's, aniversariante hoje do dia, procuradora, chefe do Ministério Público deste tribunal. Temos o aniversário também, o jovem Cristóvão Messias também faz aniversário hoje. Ainda mais ainda, os aniversariantes do dia 1 de setembro, um dia muito elegante, o no início da Semana da Pátria, demais mais servidora Ângela Carvalho Costa, gabinete da conselheira do Cineia, Maria Salomé Soares Pontes, aposentada, Luana Ferreira de Souza, do M Ministério Público também, e hoje faço menção também ao saudoso procurador-chefe deste tribunal, saudoso doutor Conde, esses são os aniversariantes do dia para vossas excelências. Também temos datas comemorativas, 5 de setembro, dia da Amazônia, segunda-feira. E 7 de setembro também, dia da nossa independência, na quarta-feira. É, passamos às comunicações. É, vou deixar a nossa aniversariante do dia para o último. Com as comunicações, o nosso decano, o conselheiro Antônio Malheiro.
3: Obrigado, presidente. Eu queria primeiro parabenizar eh, os aniversariantes. Aninha, Cristóvão, que Deus mantenha vocês sempre com muitas alegrias, muita paz, vida longa. E que todos nós ajudemos vocês a contar até os 150. Acho que daqui a uns 30 anos nós vamos começar a errar e uns ajudam os outros para que a conta volte para os eixos. Então, tudo de bom, saúde, alegria. E, em nome de vocês, eu queria parabenizar os demais aniversariantes da semana, que todos tenham muitas alegrias pelo decorrer da vida. Queria cumprimentar todos que nos acompanharam, nada mais a comunicar, excelência.
0: É Obrigado, nobre conselheiro. É, temos aniversariantes também da, da semana, né que eu estou pouco aqui, até anotado aqui na minha agenda, jamais poderia esquecer. E dia 3 também temos um aniversário da nossa excelentíssima conselheira Ana Lu Maria. Tá? Dia 3 de setembro. Esse pessoal virginiano
3: estava escondido. País. Estava escondido, escondido, Nalu. Parabéns é. aqui, estava escondido. Outro... Temos dia 8 também, outro
4: virginiano,
0: pessoal maravilhosa, Mário, Vou ter Sérgio, na Mário né? Oliveira, dia 8 de setembro.
3: Na próxima sessão, dona Érica.
4: Eu acho é... que não vai ter nada, dia 8.
0: Eu acho que não vai ter nada também, concordo com a só na prova. <risos> Por isso que eu tô, estou tô, é, já dizer, então os virginianos, todos de parabéns. Conselheira, vou deixar a conselheira também para o último, né, as adversariantes. <risos> conselheira, é por, gentileza, por gentileza. A Lu,
3: 150 anos é para ti também, tá, Nalu? <risos>
0: Obrigado, é, presidente. Tanto adversariante, é tanto adversariante Riba, que a gente está assim, enrolado aqui, viu? Esses virginianos, só anotam bem. É três. muita festa, né? <risos> é. É, obrigado, presidente. É, é, em primeiro lugar, agradecer a Deus, participar mais uma vez da sessão com vossas excelências. Parabenizá-los, né? Parabenizar a vossa excelência, a doutora Ana, que estão aniversariando hoje, desejando-lhes muita saúde e vida longa. Parabenizar também a conselheira Nalu, que vai fazer aniversário dia 3, e o Dr. Mário Sérgio no dia 8, também desejando-lhes muita saúde vida longa, e nada mais a comunicar, excelência. Obrigado. Conselheira Nalu Maria.
4: Eu quero agradecer, obrigada. Já vou para os meus 59 é, Maria, e, e já estou me organizando para 2023, 24 a minha festa dos 60, só de rock, rock and roll. Eu quero principalmente as de 70 e as de 80. As de 60 não muito, porque não, não peguei muito não, mas as de 70 e as de 80 eu quero todas, e aí vocês já estão, já estão convidados, é a caráter, nós vamos todos vestidinhos com aquelas roupas de rock, sapatilhinha, aquelas coisas todas, cabelo amarradinho, é, vamos passar uma, uma tarde entrando a noite toda, toda dançando. Minhas, minhas festas são é boas e baratas, porque como eu não bebo, <risos> ninguém bebe também.
0: Cada um leva a gente, sua bebida, né, Nalu?
4: aí a gente faz um suco grande, cada um leva a sua bebida, então ela fica barata que só. E aí só vamos dançar, agora dançar na Ramã. Vou atrás dos mug, porque aí vem o Renato e seus buquepes. Meu Deus, eu não sei, não. Vai ser demais, demais, demais. Só vai dar eu no salão. <risos> Mas eu fico muito feliz do dia de hoje Hoje é um dia muito feliz para o Tribunal de Contas Porque hoje fazem aniversário pessoas maravilhosas Que a gente gosta muito É muito bom estar tá perto dessas pessoas São pessoas que a gente gosta de estar tá perto Porque nos passam coisas muito boas Eu gosto Então, muita felicidade, muita alegria Muitos sorrisos no dia de hoje, muita leveza é, para o dia de hoje, e que Jesus continue abençoando vocês com muita saúde, é, muitas realizações, muitas esperanças, é, é, muitas coisas boas. É, também lembrar o da Ângela, hoje é o da Ângela também lá da da, 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 da Dulce, querida Ângela, competentíssima na área da da licitação, contabilidade, dá um show nessa área de matemática e de dança. Ninguém dança como a Ângela. A Ângela vai ser a primeira para ver se ela me dá umas aulas. É, é, queria também parabenizar o Mário e dizer é, que é outra pessoa que a gente ama de montão. E também ao conselheiro Cristóvão, meu, meus parabéns em especial pela, é, é, pela sessão. Excelente sessão. Obrigada a
0: todas e a todos. Obrigado, conselheira Nalu. Agora, com a palavra, a nossa aniversariante do dia, doutora Ana Helena, com dois N, nossa procuradora-chefe. Com a palavra, Vossa Excelência, doutora.
2: Ô, presidente, obrigada. É, eu vou começar parabenizando Vossa Excelência, né? Parabéns, é, muitos anos de vida uma vida longa, que a gente chega aos 150, e quando a gente errar a conta que o Malheiro colocou, que a gente erre é para menos, né? Não vamos errar essa conta para mais, porque a Nalu hoje já começou por... dizendo que era 60, de como,
4: Nalu? Aí o 60 é só daqui dois anos. Daqui a dois anos. E pois olha é. que quem vai saber, não é nem o Malheiro essa conta, quem vai saber é o Valmir. Foi é. ele vai acompanhar todo dia essas pois coisas. É.
2: Pois é, então parabéns ao conselheiro Cristóvão, eu quero agradecer também a todas as felicitações feitas à minha pessoa, é, e também é, não posso deixar de registrar aqui também o aniversário da Salomé, né, que o conselheiro Cristóvão já falou, ela me telefonou e mandou um, um abraço especial para o senhor, né? Me mandou felicitações, eu digo, a gente sempre lembra. Lembrar também do saudoso Dr. Conde, né? Que realmente deixou muitas saudades, e era aniversariante de hoje. E também, olha, eu não sabia da Ângela, mas parabenizá-la. Também chegou a Luana, que é nossa estagiária, também é aniversariante do dia de hoje, né? Então, parabenizar também a Luana. E também registrar o seu aniversário, conselheira Nalu, dia 3, né? Desejando-lhe também saúde, vida longa, felicidades, né? Que a gente possa comemorar esse aniversário muitos anos aí pela frente. Muitos anos juntos, né? É, discutindo, trabalhando, trocando ideias. É, muito, é sempre muito bom, né? E também, o, 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 como não vai ter sessão, já deixar registrado do doutor Mário também... É, o aniversário dele, também já falei com ele hoje pela manhã, desejando-lhe também saúde, vida longa e que Deus continue abençoando a todos nós, né? Que é só o que a gente precisa, a gente precisa de saúde, vida longa, energia, né? Para continuar as batalhas do dia a dia. No é, mais, agradecer a todos que permitiram que essa sessão fosse possível
4: e desejar um bom dia a todos nós. Ô, 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 Cristóvão, só uma coisa, porque como não vai ter sessão no dia, no dia 8, eu queria parabenizar uma pessoa que me é muito grata, muito querida, que é a Semi. A Semi, eu tenho um voto de gratidão muito grande, porque o trabalho que eu fiz, é, é na, nos dois anos que eu passei no, no, no no tribunal, se não fosse a SEMI, estar tá ali todo dia, todo dia. A SEMI era todo dia. Era meu café da manhã, era o almoço, era a minha merenda e, algumas vezes, até a janta. E, muitas vezes, eu ia embora e ela ficava. Eu, inclusive, eu brigava com ela e dizia, a pelo amor de Deus, vai embora, sai do tribunal, pelo amor de Deus. Então, a SEMI, como também meu marido e como também o Raul, o Raul é uma pessoa assim que, que eu amo demais. Foi, foi, foi o Raulino foi a pessoa assim que foi a primeira pessoa que eu procurei quando assumi o Tribunal de Contas porque para mim Tribunal é assessoria é para subir uma necessidade é, uma deficiência que eu tenho e aí o, o Raul ele entrava nisso. É, assim, é, muito, com muita competência. E, não, e a minha afinidade também com o Raul é também ideológica. Nós temos uma afinidade de mais de 40 anos, de sonhos, de, não é religiosa, <risos> mas é ideológica, é, é de sonhos de uma sociedade onde a gente consiga... É, tá sempre olhando para o vizinho, e porque se a gente estiver comendo bem, mas o vizinho não estiver comendo bem, nós não podemos estar felizes. Então, eu compartilho a minha vida também com o Raul, não só na parte profissional, e também na parte ideológica. E é, é incrível, porque dia 7 de setembro se tornou um dia extremamente especial, porque além do cacau que me aguenta esses 10 anos agora, mas que, na verdade, a gente se conhece desde os 7, 8 anos. E aí, é, é, me, a, me aguentar não é uma tarefa bem muito fácil. E, e também a SEMI e o Raul. Esse dia 7 se tornou um dia muito especial para mim. Então, queria também lembrar dessa pessoa assim, que eu amo de montão. Tenho uma como uma uma menina que eu sempre tô olhando e nas minhas orações todos estão presentes não só os conselheiros os procuradores os auditores as auditoras mas algumas assim tem um plantio especial na oração porque são pessoas assim que a gente deve muito então eu queria lembrar também dessas pessoas, já que a gente não vai ter, quer dizer, provavelmente a gente não vai ter sessão no um dia o. Obrigado.
3: Vou fazer tudo com tudo que a Analu colocou e a todas as pessoas que ela mencionou.
0: Conselheira Analu, obrigado também. Antes de fazer os agradecimentos a todos os senhores, é, eu gostaria também aqui fazer parabéns, parabenizar é, a nossa equipe olímpica que foram lá no Rio Grande do Norte fazer com que o nosso tribunal estivesse presente nas Olimpíadas dos tribunais, parabenizar nossos campeões que fizeram um sucesso lá nas Olimpíadas desejar que continue assim para no próximo encontro das Olimpíadas nós não deixarmos nenhuma medalha para trás. Nossos campeões foram maravilhosos, inclusive eu vi um vídeo aqui do nosso goleiro que é pela primeira vez eu acho que o nosso time de futebol foi campeão. E um goleiro, um assessor, não imaginava que ele pegava assim dois pênaltis assim numa única partida que está viralizando aí, eu já vi time de primeira divisão atrás dele. Ele é um pouquinho gordinho, que é o que de Que coisa homem. boa! Nunca imaginei que ele pegasse dois pênaltis e foi num canto, pulava o lado, pulava,
2: uh! pulava no outro, e aí,
0: dia, já dá o barrigudinho. Então, ele tem que parabenizar-lhe eu, 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 essas medalhas de ouro que vieram eu para coro
2: eu vou, eu vou um com Eu vou fazer coro com o senhor também, presidente, até é, me penitenciando, é, parabenizar a nossa delegação e os, e os nossos medalhistas, mas a delegação inteira, né, porque é muito importante é, é, essa questão da Olimpíada, porque é, você, é, você estimula né, o convívio, a troca, né, a fazer as amizades e também a, a questão da, da saúde né, do nosso servidor, né, que a gente não vive só de trabalho, né, a gente precisa do lazer, e do esporte também.
4: Né? E, e, Isso, e o, é. o, Ana, o Ana e Cristóvão, o Desraílson, ele, ele parecia, assim, aquele povo lá do, dos Estados Unidos e da União Soviética, é. antigamente. Menina, era tanta medalha que eu nunca vi na minha vida. Parecia aquele personagem, medalha, medalha, medalha. Medalha, medalha, é. E ontem eu fui para o tribunal e nos corredores, Cristóvão, só falavam do John. O John <risos> foi o herói dos <risos> Ganhar. Do Não dia é de se acreditar
0: dia. muito pelo seu corte, né? Por isso que eu... <risos> Não
2: diga isso, Cristóvão. Eu só
0: acreditei porque eu vi no filme. <risos> viu, né? Eu vi, né?
2: O Adolfo, né, que trabalha lá comigo, também é da, da, do futebol. Aí eu mandei os parabéns para ele, eu diga, ainda bem que estavam
4: realmente treinando, né? Estava treinando e também, de verdade E também eu quero mandar um beijo para Kelly Minha querida priminha é. Que ganhou no dominó Isso na dama.
2: Eu estou falando assim Eu até eu não dei os parabéns Porque eu já dei parabéns para tanta gente Já dei os parabéns para Kelly Ela foi lá com a gente Mostrou as medalhas Fiquei muito feliz e assim é. um, um momento de congraçamento é. né também assim, é. muito importante
0: e, e o sentido aqui é, o para, é parabenizar toda a delegação toda a equipe então, todos que delegação. ganharam os fizeram
4: ah o, o, o Loteca o...
0: Loteca, Gente, sim, Loteca. nosso aposentado, Loteca. nosso aposentado Loteca, sempre ganhando sua medalha na corrida Eu comida.
4: gostei. Não, Olha, eu já... O homem que tirou em segundo lugar mandou, foi um eu vídeo dele. Ele, ele treina com as onças aqui no Acre <risos> Verdade, verdade. Ele achou que é bonitinho lá, que ia bater o Loteca.
2: Ele tre... tentou, mas não conseguiu, né?
4: Tá ótimo.
0: Então, parabenizar toda a delegação, estão todas de parabéns. E, e também aqui eu agradeço as palavras de todos os senhor, a todas as senhoras e senhores aqui pelos meus passagens de mais um ano, mais uma volta em redor do sol. Queria só agradecer, que dê muita saúde para todos os aniversariantes, de coração e vamos até os 150. Eu quero contar isso também com o meu irmão Malheiro, que ele sempre diz que é os 150. Eu não sei se a gente vai muito lá, não, mas eu vou fazer essa porcinha. <risos> se Deus assim ajudar, vamos a chegar ajudar. lá, os 150, doutora Ana. E é, também comungar com o aniversário da SEMI, que é a Semiremis, né, que é dia 7 de setembro. Se eu não me engano, é dia 7, não é isso? Quem está dentro, parabenizá-la também, a Semi, é, o Raul, que a Nalu falou também, eu já tinha comunicado também no início, a da Ângela Carvalho da Costa, da do da Luz, Maria Salomé, também aposentada, e da Luana Ferreira de Souza, Ministério Público. Então, desejar agradecer de fundo do coração a palavra de, de carinho de todos os senhores e senhoras e dou por encerrada a presente sessão e convoco outra para e oro regimental.